0: Hallo und herzlich willkommen bei in Enigma. Hat geklappt. Ja, nice. Wenn es live ist, geht's auch besser. Ja. In Keine Zeitverzögerung übers Internet. Und in Farbe. Awesome. In Farbe
1: mir gegenüber sitzt Chrissy. Und mir gegenüber sitzt Cory. Dum, dum. Down the rabbit hole. Let's go down the rabbit hole. Und jetzt wissen wir alle, was heute für ein Tag ist.
0: <lacht> Möchtest du dazu noch was sagen? Ich wollte
1: gucken, ob du weißt, was heute für ein Tag ist.
0: Möchtest du darauf hinaus, dass heute der 11. September ist? Correct. Das würde sich jetzt allerdings so anhören, als würden wir diesen Podcast live aufnehmen. Tun wir auch.
1: <lacht>
0: Haben wir das ganze Jahr über gemacht. Ach so, ja, ich bin natürlich immer mit dem Mikrofon gereist, ist klar.
1: In der Veröffentlichung der heutigen Folge ist heute der 11. September.
0: <lacht> <lacht> ja, deswegen down the rabbit hole, weil wir dachten, dass wir jetzt mal zum 11. September was sagen. Mhm. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig, wie wir anfangen sollen.
1: Also ich würde schon... Erstmal sagen von wegen, also, was war unser Erlebnis? Weil es unser Leben in großem Maße ja geprägt hat. Weil wir gerade zu der Zeit waren wir in Schule. Ja. Und dementsprechend, also, ich war noch nicht so weit in die Welt hinaus, dass ich schon das vorher kannte. Aber doch jetzt im Rückblick den Unterschied zwischen vor 11. September und nach 11. September 2001 absolut weiß. Weißt du, wo mir das
0: neulich mal richtig aufgefallen ist? Na? Ich habe mir Friends nochmal gegeben, alle Staffeln. Ja. Und da ist ja ähm, dieser Breakscreen, ne, wo immer gewechselt wird zwischen den Szenen.
1: Ja, und da ist, da die, ist das World Trade, Trade Center auch. halt noch drin. Ja, sagen wir es doch mal so, machen wir doch die klassische Frage daraus. Wo warst du, als das World Trade Center angegriffen wurde?
0: Ja, ich war, also ich weiß noch, ich kam vom Nachmittags Sportunterricht mhm. nach Hause
1: mhm.
0: und habe den Fernseher eingeschaltet, weil ich noch so anderthalb Stunden Zeit hatte, bis ich zum Tanzkurs sollte. Meine Mutti hat mich und meine Freundin immer gefahren. Jetzt hört sich immer so viel an. Es war meine zweite Tanzstunde, zu der ich fahren sollte. Mhm. Und ich habe halt noch eine Kleinigkeit gegessen. Meine Mutti war noch auf Arbeit und ich habe halt gewartet, dass sie kommt und mich abholt und äh, habe den Fernseher eingeschaltet und dann ging es los. RTL. RTL ja. Klöppel war es, glaube ich. Ja, und da war das erste Flugzeug, war schon reingeflogen, es qualmte schon mhm. und ich sah live im Fernsehen, wie das zweite Flugzeug reingeflogen mhm. ist in den zweiten Turm. Und dann, weil das irgendwie so unfassbar war, ne sind wir halt irgendwie, also ich bin dann zum Tanzkurs, ich habe meine Freundin abgeholt, ich habe dir das noch erzählt, mhm. die, die hatten noch gar nichts mitgekriegt, mhm. meine Mutti auch irgendwie nicht und ich weiß noch wie mein Tanzlehrer dann sagte, oh ja, das macht mich jetzt schon sehr betrübt, weil die USA ein Land ist, das mir sehr am Herzen liegt und mhm. äh, deswegen bin ich heute nicht so gut drauf. ja. Das ist so meine unmittelbare Erinnerung, die ich so in den ersten zwei Stunden habe und da ging es ja irgendwie live die ganze Zeit weiter, das ja. habe ich aber nicht mehr so verfolgt, aber das war so das, wie ich das mitgekriegt mhm. habe und bei dir so.
1: <lacht> bei mir, das hat ähnlich angefangen, weil ich hatte auch Nachmittagsunterricht zu der Zeit und Biologie meine ich oder Chemie, eins von beiden war es und dann bin ich durch die Innenstadt nach Hause und das war so der Zeitpunkt, so wie ich das nachvollziehen kann, als das erste Flugzeug reingeflogen war. In den ersten, in den Nordturm ist glaube ich das erste Flugzeug reingeflogen und dann bin ich mit dem Bus nach Hause, weil ich ähm, auf dem Dorf gewohnt habe und dann machte meine Schwester machte mir die Tür auf und sagt, das World Trade Center wurde angegriffen und ich habe sie angeguckt in meiner absoluten Naivität was ist das World Trade Center? Hm. Bis zu dem Zeitpunkt, entweder nicht gut aufgepasst im Unterricht oder einfach keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass es, dass es existiert. Also so, wenn man heute vom World Trade Center redet, glaube ich, jeder hat den Begriff im Kopf.
0: Ja, aber ich muss sagen, das war mir auch nicht bewusst, ich, dass das so ein Ding ist in den USA. Es, also war, es war,
1: hatte keine Relevanz für mich in dem Moment. Ich
0: weiß auch gar nicht, das ist natürlich jetzt auch diskussionswürdig, entschuldige, dass ich da unterbreche, ob der Symbolcharakter des World Trade Centers nicht auch durch die Anschläge erst entstanden ist. Also klar, von der Skyline her nicht, da gehörte das ja irgendwie schon mit dazu, aber so vom Bedeutungssinne im Bekanntheitsgrad, weißt du, was ich meine? Im,
1: im internationalen Begriff. Ja, genau. Also, so wie ich das verstanden habe, auch in vielen Sachen, die ich jetzt nochmal nachgelesen habe, ist das eigentlich, hatte das an sich schon eine unglaubliche Tragweite und Symbolkraft, weil so große Gebäude ja bis dato kaum gebaut wurden. Und was ich, in einem, in einem einer Doku, die ich da gesehen hatte, wurde gesagt, von wegen äh, Vergleich un, unsinkbar wie die Titanic sozusagen. Also ja. das hat diesen, dass die Stärke des amerikanischen, der amerikanischen Wirtschaft unter anderem wurde durch diese Twin Tower einfach ausgedrückt. Und die Amerikaner sind ja bekannt dafür, dass die absolut groß in ihrer Symbolik sind. Aber es ist halt im Otto Normalverbrauch oder Not. Ich glaube, da war das einfach nicht so präsent.
0: Soll ich dir mal einen Fun-Fact erzählen Erzähl. zum World Trade Center, wie es gebaut wurde? Die Baugrundlage sind. Zwei Zwillingstürme in San Gimignano in Italien. Ach, guck mal. Das ist nämlich die Stadt der Geschlechtertürme. Und äh, wenn du dich auf den Dorfplatz stellst, gibt es zwei Türme, die einer Familie gehörten, die nebeneinander stehen. Weil du, Also man durfte nicht höher bauen als das Rathaus. Mhm. Ähm, also hatte man zwei Möglichkeiten. Entweder man hat sich einen Garten oben auf dem Dach angelegt, mhm. weil Pflanzen waren kein Problem, dass sie <lacht> höher wachsen durften, um zu zeigen, dass man äh, wohlhabend ist und Macht hat. Oder man baut einfach einen zweiten Turm. Und äh, direkt neben dem Rathaus, auf dem Marktplatz, gibt es nämlich ein Haus, das aus zwei Türmen besteht. Mhm. Ähm, und wenn du dich im Winkel richtig hinstellst, kannst du auch das World Trade Center, also die Blaupause dazu erkennen. Ja. Äh, deswegen war der Südturm nämlich auch ein bisschen kleiner und ein bisschen schief, weil das die Grundlage dafür war, die Türme so zu bauen, wie sie gebaut worden Ach, sind. Guck
1: mal. ja. Ja, auf jeden Fall meine Schwester mich dann reingeholt und ich sag okay, was ne? dann natürlich erstmal nichts anmerken lassen, dass ich nicht weiß, wovon sie redet. Immer. Und dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen. Da war meine Mama war dann schon da. Wir, die hatten den Fernseher auch an und ab dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich den Fernseher laufen. Ich weiß, mein Bruder war hinterher auch noch mal irgendwie dabei. Der saß auch lange Zeit, aber ich bin mir nicht, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er von Anfang an dabei war oder nicht, weil meine Schwester war zu der Zeit auch noch in der Schule und ich mein Bruder hat ja gearbeitet, deswegen weiß ich nicht, ob er erst später von der Arbeit kam und das dann mitbekam. Wir haben die ganze Zeit Fernsehen geguckt. Meine Mutter hat noch mit meinem Papa telefoniert, der war am Arbeiten, der hat das gar nicht mitgekriegt. Und mit meiner ältesten Schwester, weil meine älteste Schwester ja vorher gerade erst in New York war und auf dem World Trade Center oben auf dieser Aufsichtsplattform halt war. Die hatte also einen sehr direkten emotionalen Bezug zu diesem, diesem Ort. An der Stelle. Oh, krass. Und da hat meine Mama direkt dran gedacht, so von wegen so, oh mein Gott, da war meine, meine Tochter, war da gerade. Und die letzte Erinnerung von dem Tag, die ich daran habe, ist, dass ich nachts, glaube, um fast 12 Uhr oder so, die letzte Bericht, das war so direkt von so einem Memorial, so ein Gedenkbild, ähm, wie nennt sich das? Wie nennen sich diese Dinger, wenn man Bilder aneinander hängt?
0: Videomontage. Ja, so
1: eine Montage mit, und da war Enya unterlegt.
0: Ja, ah, das Lied ist ja dann auch durch die Decke genau, gegangen. Genau, das ist ja. ja auch
1: dadurch dann leider auch tragisch berühmt geworden. Ja. Und das war so, das war das Letzte an dem Tag und dann haben wir am nächsten Tag, glaube ich, direkt wieder. Da gab es ja an dem Donnerstag, das war ja an Dienstag und an dem Donnerstag gab es sogar eine ja. Gedenkminute, ja. die wir auch in der Schule gemacht haben. Da hatten wir gerade Pause. Hieß es irgendwie, glaube ich, um die Uhrzeit, als es dann nicht um, als es passiert ist, aber irgendwie um elf Uhr, glaube ich. Da hatten wir aber Pause gerade. Es war Mucks Mäuschen, mäuschenstellt bei uns in der Schule krass.
0: Das erinnere ich gar nicht mehr so gut, aber so dem Moment, wo ich nach Hause gekommen bin, mhm. das ist bei mir sehr dauerhaft in Erinnerung geblieben. Ja, es ist für
1: unsere Generation dieser Moment, wo was du als Kennedy erschossen Das
0: habe ich an der Uni auch immer gehört, das Argument. Da habe ich meine Mutti mal gefragt, ob das für sie so war. Bedingt, meinte für sie. Ja, für die Amerikaner.
1: Ja, für die Amerikaner mehr,
0: aber ich finde, es hat halt international auch so einen Effekt irgendwie gehabt. Für,
1: für, für meine, meine Eltern ist das eher so, wo was du, als die Mauer gefallen ist. Ja. So, jetzt als gerade als deutsche Staatsbürger.
0: Da war ich drei und saß vom Fernseher und meine Mutter meinte, ich hätte geklatscht.
1: Ja, guck mal. Das wäre ja eigentlich nicht mehr. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr dran. Also, ich war da ja kurz vor, der, kurz vor der Grundschuleinschulung. Das war halt ein extrem emotionaler Moment und die beiden können sich halt wirklich ganz klar noch daran erinnern. Ja. Und so ist es bei mir für diesen einen, weil ich weiß halt auch, so bei anderen Events weiß ich nicht mehr, auch wie waren das nochmal, aber hier ist es so, ja, ich weiß exakt ganz klar. Es war ein Dienstag, genau. es war nach 15 Uhr, äh, es also, war dies und jenes. Dass also, ich
0: weiß, dass das noch mal eine zweite Tanzstunde war. und ja, so. Ja, genau, so also.
1: Und dass man halt einfach das wirklich fast explizit nachvollziehen kann, was genau Schritt für Schritt passiert ist. Und auch genauso, was du sagtest, dass man im live im Fernsehen das zweite Flugzeug hat reinfliegen sehen in den Südturm. Einfach nur, dass, und das ist ja auch etwas, worüber heutzutage ganz viel geredet wird, dass eine ganze Nation, Generation traumatisiert wurde. Ja. Weil in Schulen, gerade in Amerika, in Grundschulen, in, in Highschools, überall in den Schulen wurden die Fernseher angemacht. Und im Live-Fernsehen konnten die zugucken, wie Leute da aus dem Gebäude rausspringen teilweise. The Falling Man. Zum Beispiel. Und das ist das ist eigentlich schon ganz schön krass, weil viele Menschen damit ja immer noch auch emotional zu tun haben.
0: Ich war auch, als ich in New York war, habe ich mir das äh, 9-11-Museum angeguckt. Mm. Das muss ich sagen, das hat mich emotional auch wirklich angefasst. Ne? Ja. Also da war ich mehrfach kurz davor zu weinen, weil, ja. ich, das, also weil ich das so krass erinnert habe noch, was da passiert ist. Ja. Auch wenn mein 15-jähriges Gehirn noch gar nicht begreifen konnte, also die Signifikanz, die dahinter steckte. Mhm, genau. Aber irgendwie war klar, dass das einfach krass ist, was da gerade genau, passiert. Genau, da
1: passiert gerade was, was Weltbewegendes im Endeffekt. Und es war ja auch so. Ich meine, gerade da hatte ich mit äh, meinen Schülern vor kurzem noch drüber gesprochen, als wir das Thema hatten, dass die Art und Weise, wie die Schülerinnen und Schüler jetzt heutzutage in Flugzeuge einsteigen, dass das geprägt ist durch und durch durch diesen diese, diesen einen Tag. Ja genau. Die ganzen Kontrollen, dass wir nur so und so viel Flüssigkeit mit reinnehmen dürfen in den kleinen in diesen kleinen Plastiktüten. Ja. Das resultiert alles vom 11. September 2001. Ja. Und das ist halt ist wirklich so groß einfach. Und das wäre aber super, wenn du jetzt noch mal kurz die Rahmenpunkte nennst, was Soll ich passiert mal? ist. <lacht>
0: Es gab ja insgesamt tatsächlich vier Flugzeuge, mhm. die entführt worden sind. Zwei davon sind in Boston gestartet,
1: eins in Washington und eins in New York. Sie sagt nicht New York falsch, New York ist in New Jersey.
0: Wird Uff. aber witzigerweise als einer der New Yorker Flughafen geführt. Ne? Ja, es in aber in, geführt.
1: Ja, ja, aber es ist in New Jersey es und ist heißt New, New Yorker halt. Deswegen ja. nicht, dass ihr euch wundert, dass, es, dass sie das so komisch ausspricht. Nee, nur. Welchen Frosch hat sie jetzt verschluckt? Genau.
0: Genau, und dann ist der Flug, der als erstes in Boston losgeflogen ist, der ist um Viertel vor neun Ortszeit, das das ist Viertel, halt kurz, vor drei, Viertel vor drei, ne? genau. ähm, Ungefähr Viertel vor neun Ortszeit ist das erste Flugzeug in den Nordturm eingeschlagen. Da hat man noch gedacht, oh, was ist denn da schiefgelaufen? Und ist noch nicht so sehr von einem Terroranschlag
1: ausgegangen. Mhm, da hat man eher an einen Unfall gedacht.
0: Genau. 20 Minuten später schlug dann das zweite Flugzeug in den Südturm ein. Da war dann klar, dass das offensichtlich mit Absicht passierte. Mhm. Genau. Und dann ist ja um 20 vor 10 ein drittes Flugzeug ins Pentagon eingeschlagen. Mhm. Das fällt ja immer irgendwie so ein bisschen hinten runter, ne? dass mhm. es da auch noch einen Anschlag gab. Genau, und das vierte Flugzeug, da war das, glaube ich, so, wenn ich das jetzt richtig erinnere, dass ähm, die Passagiere Dafür gesorgt haben, dass das Flugzeug abstürzt, ja. bevor es irgendeinen Schaden anrichten konnte. Genau,
1: die haben, äh, die haben quasi eine Meuterei gestartet genau. an Bord und die, die Terroristen haben das Flugzeug übernommen und haben dann halt auch Durchsagen gemacht, so nach dem Motto: äh, Wir haben eine Bombe an Bord oder was, ich weiß nicht genau, was an dem Flugzeug gesagt wurde, aber behalten Sie sich ruhig, dann passiert nichts, dann landen wir. Und dann haben die da aber die Sache in die Hand genommen und haben das Flugzeug halt, die Terroristen so überwältigt, dass das Ding abgestürzt ist in einem Feld in Pennsylvania, glaube ich.
0: Ja, weil ich nämlich nicht ganz weiß, das war ja irgendwie dann schon um Kurz nach zehn, da das war ja über eine Stunde später, bevor der erste Turm, also bevor das erste Flugzeug eingeschlagen ja. ist. Ich meine, dass irgendein Passagier das mitgekriegt
1: hat, aber frag mich jetzt nicht wie. Das, da weiß ich nicht, weil die, das Internet war ja auch noch nicht so der Burner. Zu ja, zeigen. genau.
0: Und ich weiß aber nicht, ob es irgendwie ein, ein Telefon gab oder so. Aber es gab einen Grund, warum die gesagt haben, okay, also nicht nur die Entführung, aber dass sie nicht geglaubt haben, dass sie noch mal landen, sondern
1: ja. und man munkelt ja, dass dieses vierte Flugzeug eventuell als Ziel das Weiße Haus hatte.
0: Ja. Ist aber unbestätigt. Ist unbestätigt, ne? genau. Ja, und dann ist um eine Minute vor zehn der Südturm eingestürzt.
1: Mhm. Was spannend ist, weil das, das war, wo das zweite Flugzeug erst eingestürzt genau, und dann ist. Der Nordturm hat
0: dann noch eine halbe Stunde durchgehalten und dann ist er auch in sich kollabiert. Genau. Ich habe hier gerade eine Zeitleiste stehen. Ich finde es ganz erstaunlich, weil das ist gleich für die Verschwörungstheorien ein bisschen wichtig, dass hier nochmal aufgeführt wird. Dann sieben Stunden später ist dann nochmal ein benachbartes das der, äh, Gebäude, das Trade World Trade Center, Center 7, 7 genau. äh, auch noch eingestürzt.
1: Genau. Bevor
0: dann Bush in einer nationalen Ansprache Vergeltung angekündigt hat. Das war so en gros
1: das, was 9-11 passiert das, ist. Das, was wir im Fernsehen angeguckt haben. Das, was wir im Fernsehen angeguckt haben. Genau. Und das war, also ich, selten gab es Tage, in denen so viele Nachrichten nacheinander passiert sind, sodass man wirklich fast, nicht fast, dass man wirklich vor dem Fernseher sitzen bleiben konnte, und nach und nach immer eine neue Nachricht reinkam, immer wieder was Neues reinkam. Und selbst als, auch dieser Moment, als der erste Tower eingestürzt ist, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass wir da saßen, der bewegt sich. Mhm. Der, der, bewegt sich. Und dann so, dann kam dieser ganze, diese ganze Staubwolke. Und dann war so, der Turm ist weg. Da ist uns, hier, irgendwo im Gehirn war, wollte es nicht computen, dass der Turm weg war, dass der eingestürzt Ach. war. Und dann so dieses, oh Scheiße. Was passiert mit dem Zweiten?
0: Ja, und dann hat man echt drauf gewartet dann eigentlich, ne? drauf gewartet. was da jetzt noch passiert. Und dann also ging es
1: wirklich, dann war nur eine Fragezeit, dass wir gesagt haben, siehst du, guck mal, guck mal, der Zweite auch. Der Zweite ist auch weg. Und dann so dieses, die sind alle hin. Die ganzen Feuerwehrleute sind da hin, um Leuten zu helfen. Ja. Ja. Vor allen Dingen auch,
0: und das finde ich für jeden Feuerwehrmann so bewundernswert, die laufen da rein und wissen, dass sie da unter Umständen nicht wieder rauskommen. genau. Und die laufen da trotzdem rein.
1: Ja, wohl ja zu dem Zeitpunkt, als sie dort reingelaufen sind, natürlich das Feuer und, und, und der Schaden und so weiter, aber zu dem Zeitpunkt hat ja keiner erwartet, dass der Turm einstürzt.
0: Nee, das stimmt, aber es ist trotzdem krass, wenn die ganzen Leute entgegenkommen und du immer weiter hochläufst, damit genau. du den Leuten helfen kannst. Genau.
1: Ne? Also man kann sich da eigentlich jedes Mal, wenn man darüber spricht, über jede Kleinigkeit, da fällt einem ein neues Detail ein, wo, wo man darüber sprechen könnte.
0: Aber das mag ich, also da merke ich auch gerade, da werde ich ganz sentimental. Genau. Das, also Das fällt mir jetzt richtig schwer. Also Weil die
1: Bilder halt auch für uns einfach noch so aktuell sind und dann äh, <lacht> einfach auch diese Tatsache, dass die Stockwerke über den Einschlagspunkt ja. halt abgeschnitten waren und wir wissen ganz genau, dass die Leute irgendwann wussten, sie kommen da nicht mehr raus und dann halt die verzweifelten Versuche waren. Viele vers haben sich ja versucht, aufs Dach zu, zu retten, damit ja, ja. sie vielleicht mit Helikoptern abgeholt werden können. Ist ja ähm, eigentlich auch keine dumme Idee. Ja, nur dass der da hat halt keiner mitgeredet, dass 20 Minuten später der Thomas einfach schon weg ist. Ja. Genau. Und deswegen sind an dem Tag fast 3000 Menschen verstorben, ne? Insgesamt, also inklusive der der Entführer, inklusive der Passagiere an den Flugzeugen und an den Orten, wo die Flugzeuge halt reingeflogen sind. Ja. Ähm, da sind insgesamt 3000 oder knapp 3000, 2997 irgendwie sowas. Menschen verstorben.
0: Ja, und aufgrund all dieser Tatsachen, was wir jetzt erzählt haben, finde ich das so erstaunlich, dass es wirklich Leute gibt, die an der Legitimation von 9/11 zweifeln
1: und von der an der Geschichte, wie wir sie jetzt quasi dargestellt haben. Ja, Also und das geht ja in diesen Verschwörungstheorien von bis. Es geht ja von eine große Verschwörungstheorie, wer dahinter steckt, mhm. bis zu dem Punkt, da gab es gar keine Flugzeuge. wie da, Das Videomaterial wurde manipuliert, solche ja. Sachen. Also das ist, also was, und da ist The Rabbit Hole, von, der wir, von dem wir am Anfang sprachen. Genau. Äh, wenn du einmal anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann verfällst du in immer mehr Punkte rein. Ich habe mich jetzt auf eine große Theorie beschränkt mit seinen kleinen Feinheiten. Aber ich weiß von einer, mindestens einer zweiten großen, die auch diskutiert wurde, aber die habe ich nicht weiter recherchiert. Also jetzt mal von vornherein erstmal, was ich gestern äh, in, der einen, in dieser Vorlesung von dem einen Mann gehört habe, der sagte von wegen Verschwörungstheorien, wir haben ja immer sofort... Jemand, der sich so ein, so, ein, so ein Aluhelm aufsetzt und sagt, von wegen die Aliens sollen mir nicht zuhören. Also Verschwörungen im Sinne von. Ah ja, ich muss,
0: witzigerweise ist meine erste Assoziation immer Illuminati mit sowas. Genau,
1: genau. Also der Gedanke daran, dass da im Hintergrund irgendwie gemauschelt wird. Das Spannende, was gesagt wurde, Verschwörungstheorien an sich gibt es ja. Sprich, Watergate zum Beispiel hat er, hat er genannt. Das ist ein, eine Verschwörung, die aufgedeckt wurde. Ja. Also, und das macht äh, Verschwörungen. Verschwörungstheorien so gefährlich oder auch so problematisch, weil man es nie widerlegen kann. Weil es kann ja sein.
0: Ja, und also das sind ja aber auch so Theorien. Die sich ja in sich selbst beweisen und deswegen kannst du sie nicht widerlegen, ne?
1: Genau. Und es gibt bei manchen Sachen von wegen, ja, das ist so, aber ganz häufig, und da sprach der auch ganz häufig, wird dann halt nur so ein Element aus der Erzählung rausgenommen und darauf wird sich dann fokussiert. Genau. Oder es wird etwas so gedreht, damit es der eigenen Konklusion passt. Und je mehr man sich verbiegen muss, um dieser Theorie, der Schlussfolgerung der Theorie zu folgen, desto unwahrscheinlicher wird sie.
0: Ja, wir haben ja beide jetzt gerade die ähnliche Dokumentation als Grundlage, auch als ja. Recherchegrundlage für diesen Podcast hier uns angeguckt. Und was ich erschreckend fand, war diese Geschichte mit dieser Umfrage von 2003. Das fand ich auch. Wo jeder Fünfte wirklich geglaubt hat, dass 9-11 nicht so passiert ist, wie es passiert ist. Genau.
1: Aber da hatte ich nämlich jetzt gehört, das liegt unter anderem an diesem ein, an, an diese ein, in Anführungsstrichen Doku, die schon ein Jahr später auf YouTube veröffentlicht wurde. Ach, das ist ja krass. Ähm, und die heißt, Moment, die hieß Loose Change. Ach ja, das war das, genau. genau. Und da hat 2002 schon jemand sich hingesetzt und eine Dokumentation verfasst, in dem er die ganzen Diskrepanzen aufgeworfen hat. Ach. Die Ungereimtheiten, die darauf angeblich hindeuten, dass 9-11 ein Inside-Job war. Ja, ja,
0: das ist ja eine der großen Theorien. Das ist ne? eine der
1: größten Theorien, dass das vom amerikanischen, von der amerikanischen Regierung durchgeführt wurde, damit sie eine Entschuldigung haben, im Irak reinzugehen.
0: Ja, und in Afghanistan auch, ne? Ja. Ja, und das ist ja das Ding, dass das auch nicht ganz außer Hand ist, wenn man sich diese, also es gibt es gibt ja die Gerüchte, dass JFK ein ähnlicher Plan vorgelegt wurde in den 60ern mit Kuba, ja. dass Fidel Castro angeblich dann irgendwelche Terroranschläge in den USA geplant hat oder durchgeführt hat sogar ja. und auf Grundlage dessen wollten die in Kuba einmarschieren und da hat JFK gesagt, äh, nee. Nee, ist
1: nicht, liebe ist nicht Leute. Ja, und das ist halt wieder so eine Sache, wo man sagt, da nehmen die halt die, die Überzeugung von, siehst du, guck mal, das ist ja angeblich schon mal ja, passiert. Mal passiert, genau. Ähm, also warum nicht hier auch? Und ein erstes großes Indiz, was ich gehört habe, und das habe ich damals auch schon gehört, das weiß ich auch noch explizit, dass äh, es so kurios ist, weil im Endeffekt war ja mit, mit äh, Al-Qaida und, und den Taliban, war ja eigentlich der Fokus auf äh, Afghanistan, mhm. aber als das alles passiert ist, in seiner Rede gleich am Anfang hat Bush gesagt, Irak war es, so als ob er unbedingt wollte, dass Irak dran schuld ist. Ja. Und das ist so ein bisschen so mh, mm. merkwürdig. Meinst. Und da kommen die ersten Zweifel. Und sobald ja. du Zweifel siehst, kriegen diese Verschwörungstheorien Oder,
0: ne? Aufwand, ja, ja. genau. Das ist so, ne?
1: Genau. Es
0: hat ja aber auch so ein leichtes Geschmäckle.
1: Es gibt ja verschiedene Ideen. Das ist ja immer ganz spannend. Das war bei Loose Change übrigens auch so bei der Doku. Der hat immer wieder was verändert der hat immer wieder das verändert, um seine um die aktuellsten Informationen einzubauen. Und das ist ja das große Problem auch für die für die für, für die Zeit direkt nach dem 9. Ach 9. September 9/11 nach dem 11. September, dass wir als Bevölkerung oder auch als Gesellschaft so schockiert waren und so überrascht waren, dass man auch relativ offen war für ganz viele Erklärungen. Ja. Und das war ja ein gefundenes Fressen oder ein gefundener Ankerpunkt dann für Verschwörungstheorien. Und damals waren ja auch das Internet und gerade auch YouTube und so in seinen Anfängen. Und da hat es auch sehr viel Eindruck gemacht, dass, dass die Qualität von dieser Doku so hochwertig war. Mhm. Und deswegen haben viele Leute dem Glauben geschenkt, was da gesagt wurde. Aber im Endeffekt hat der seitdem der Macher immer wieder mal was verändert, weil sich die Informationen noch mal wieder geändert haben.
0: Ja, und da muss man ja an der Stelle sagen, Dokumentation hin oder her, aber das ist dann ja schon keine neutrale Berichterstattung mehr, ne? Richtig. Also und das ist auch die Frage, das muss man halt auch mal diskutieren, ob man das von Dokumentation erwarten kann und ob man da nicht immer mit so einem grain of salt rangehen sollte. Das ist
1: eine ganz, das ist so eine allgemeine Diskussion, da stimme ich dir vollkommen zu. Dokumentationen sind immer die Perspektive von jemandem. Ich möchte das und das dokumentieren. Das ist ja klassisch-philosophisch, wenn ich das mal so sagen darf. Und dementsprechend hat ähm, auch Dokumentationen, die den Anspruch einer Objektivität haben, suchen sich die Macher ja die Informationen raus, die sie haben wollen und die sie zeigen wollen. Klugscheißer. I know. <lacht> so, aber jetzt nochmal, es gibt zu der offiziellen Version. Ja, die heißt, 19 oder mehr Männer haben von Al-Qaida haben zusammengearbeitet, um diesen Plan zu schüren, um die Passagierflugzeuge zu nehmen und sie in diesem Fall ins World Trade Center und ins Pentagon zu fliegen, um da Schaden anzurichten. Korrekt. Das wird unterstützt durch Augenzeugen. Das wird unterstützt auch durch anscheinend durch ein, ein, ein Tagebuch, was gefunden wurde von einem einer Person. Telefonanrufe gab es ja auch aus den Flugzeugen und auch Radiokontakt mit den, ähm, mit den Flugzeugen ist auch aufgezeichnet. Al-Qaida hat sich dazu bekannt. Genau. Al-Qaida hat 1993 schon mal was im World Trade Center versucht. Die haben da ja, sind da ja mit ähm, LKWs unten reingefahren und haben da unten Bomben versucht zu zünden.
0: Ja, weil sie gedacht haben, dass dann, wenn sie es ans Fundament rangehen, dass es dann anfängt ist, runterzufallen. Genau, ne? Also ja. die haben schon mal daran gemauschelt. Weißt du, was ich übrigens erstaunlich fand, was ich jetzt neu gelernt habe bei der Recherche? Na? Dass Al-Qaida selbst nicht mit dieser, mit diesem Durchschlagserfolg, ich mache das in Tüdelchen, ja. gerechnet hat. Die dachten, okay, brennt ein bisschen ab, vielleicht fallen irgendwie die ersten Stockwerte zusammen, aber dass beide Türme komplett einstürzen, damit haben die ja nicht gerechnet. Na, guck mal,
1: ja, die waren sicher, also, damit hat ja keiner gerechnet. Nee,
0: also noch nicht mal die, die es durchgeführt haben. <lacht>
1: genau. Und abschließend Osama Bin Laden hat halt davor gewarnt, dass er was vorhat. Ja. So, Also das sind alles Beweise, in Anführungsstrichen, oder Argumente, die das stützen, dass es tatsächlich so gewesen ist. Alternativ. Heißt es, dass die reg amerikanische Regierung den 11. September gefaked hat und mit ferngesteuerten Cargo-Flugzeugen, also nicht mal Passagierflugzeugen, ins World Trade Center und ins Pentagon geflogen ist? Angeblich, die Passagierflugzeuge wurden angeblich irgendwo ins Meer geschickt. Mhm. Und dort dann versenkt, mhm. die bis heute nicht gefunden wurden. Äh, oder da die Regierung hat selber Bomben ge geplant. Ja, die Sprengsätze. Die ne? oi mhm. um die, die Gebäude einstürzen zu lassen. Ja. Und es gibt tatsächlich auch die äh, Verschwörungstheorie, dass die amerikanische Regierung das ganze Ding gemeinsam mit Al-Qaida geplant hat.
0: Das habe ich soweit noch nicht gehört. Ich habe das nur gehört, dass sie das geplant haben, damit sie einen Grund haben, im Irak einzumarschieren. Ja,
1: also dieses, diesen letzten Punkt, der ist unglaublich unwahrscheinlich, weil halt dieser Einmarsch dann hinterher natürlich auch passiert ist und so. Ja. Und es schon sehr merkwürdig wirken würde.
0: Ja. So,
1: jetzt ist aber die Frage, wo kommen diese anderen her? Welche Beweise, in Anführungsstrichen, haben die gefunden dafür? Das,
0: das, das kannst du mal jetzt gut erzählen und ich erzähle, warum das Quatsch ist. <lacht>
1: Also, was wurde denn zum Beispiel gesagt? Zum Beispiel wurde gesagt, das wird nicht so gewesen sein, weil ein Augenzeuge gesagt hat, er hat nirgendwo Flugzeuge gesehen.
0: Einer. Einer. Die anderen wurden ignoriert.
1: Genau. Okay. Ein, <lacht> genau. ein äh, Nachrichtensprecher.
0: Einer. Der Fox News. Ah, Fox ist ja sowieso mal ein bisschen schwierig.
1: <lacht> hat während der Berichterstattung...
0: Auch keine Flugzeuge gesehen?
1: Er hat gesagt, er sieht keine Fenster. Er stand zwei Meilen entfernt vom World Trade Center und hat gesagt, als, er, als es da lang flung, ist, er sähe keine Fenster. Deswegen sei das ja kein Passagierflug. Vom Flugzeug? Ja, ja, genau. Des ah. deswegen diese, ähm, von wegen, das seien oh. keine Passagierflugzeuge gewesen. Mhm, okay. Mehrere Augenzeugen sprechen davon, dass sie Bomben gehört hätten, Explosionen gehört hätten
0: was ich übrigens sehr witzig finde, da muss ich gleich einsteigen, äh, weil Experten, die das Bildmaterial, und da gibt es ja nun wirklich, wirklich, mhm. wirklich viel Bildmaterial mhm. zu, inklusive Tonaufnahmen, du hörst auf, auf keiner einzigen Quelle hörst du eine Explosion. ne? Du hörst es nicht und eine Explosion ist immer hörbar. Ja. Vermutet wird ja, dass die Leute, die denken, eine Explosion gehört zu haben, einfach das nachgebende Stahlgerüst ja, das gehört nachgeben haben sollen, oder ne? halt auch
1: diesen Pancake-Effekt, wie das da runtergesackt ist. Gung, 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 gung. Weißt ja. du? Das gibt ja auch ein gewisses Geräusch, was man vielleicht gar nicht einordnen kann. Ich weiß nicht, wie viele Leute von denen wirklich schon mal eine Explosion gehört haben. Ja, ja. Und das einfach nicht richtig eingeordnet haben. Eine andere Sache ist gerade beim Pentagon, was die komisch finden, ist, dass nur eine einzige Kamera den Einschlag aufgenommen hat, wo ja, das ist das Pentagon. Warum sind da kein, nicht mehr? Kameras installiert gewesen und diese eine Kamera, die ist so grainy, weil das so eine, so, eine, so eine Verkehrskamera ist, dass du halt nicht wirklich das erkennen kannst, dass es ein Flugzeug ist und daraus haben viele geschlossen, dass es gar kein Flugzeug war, sondern eine Rakete. Ach, um Gottes
0: Willen. Naja, aber jetzt muss man auch dazu sagen, das ist auch die Tank von 2001, ne? Das kommt dazu. Also, das ist auch genau dieses Argument mit, dass, diese, dass die Flugzeuge da mit CGI reingesetzt wurden in die Fotos. Ja, wissen die,
1: was CGI 2001 war? Ja,
0: das ist das eine. Und das zweite ist ja auch irgendwie, das fand ich eigentlich ein ganz ausschlag... also ein ganz plausibles Argument auch also die Kameras von 2001 und das ist so eine kleine Popelkamera gewesen mm. für normale Urlaubsfotos das ist nicht darauf ausgerichtet dass du dieses Foto riesengroßfach vergrößerst nicht, ja. das ist doch total klar dass das voll grainy ist und irgendwie merkwürdig aussieht als wäre das
1: Fake also genau, dass das irgendwie nicht richtig aussieht weil das weil das Format gar nicht passt ja genau genau das, du hast nicht diese extrem vielen Pixel wer weiß was was du jetzt in den Handykameras hast eben ja, und hier in diesem in dem, was ich jetzt gerade sagte, von wegen, dass das eine Rakete war, das ist eine ganz geläufige ähm, Theorie, was das Pentagon betrifft, weil die zum einen behaupten, wie gesagt, dass da auf diesem Videomaterial sieht das nicht aus wie ein Flugzeug, das zweite war, dass das Loch, was da im Pentagon entstanden ist, angeblich nicht groß genug sei. Mhm. dass da ein Flugzeug reinpasst, wo ich mhm. aber denke, wenn du überlegst, da fliegt was rein, dann werden als allererstes die Flügel abschneiden. Ja. Die gehen ab. Also ich glaube nicht, dass du da wirklich flügelbreites nee.
0: Loch kriegst. Das ist ja auch ein recht flaches Gebäude, ne? Das ist ja nicht so ein hohes Angriffsziel jetzt wie im World Trade Center, ne?
1: Genau, und dann hatten die da ein, und das ist halt das Spannende, wenn man sagt, von wegen, die suchen sich immer die Beweise raus, die auf ihre Theorie passen und nicht andersrum. Dann, dann sagten die da, bei diesem Bild sieht man die ganzen Straßenlaternen da mhm. noch stehen, warum sind die nicht umgeknickt wenn das ein Flugzeug war. Ja, das, was die nicht erzählen, ist, dass das eine andere Perspektive ist. Das, das Flugzeug ist ja so schräg reingeflogen mhm. und die haben so den direkten Blick drauf. Die sind nicht. Mhm. Es gibt aber Fotos, wo umgeknickte ne? ja. Straßenlaternen sind ja. und ein, 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 ein Taxi wurde zum Beispiel durch so eine, so eine Laterne kaputt gemacht. Ja. Also deswegen, es gibt Gegenbeweise dagegen, aber die beziehen sich halt nur auf das, was sie für sich brauchen, die Leute. Zusätzlich und Da habe ich nicht ganz verstanden, warum das ein Beweis sein soll. Wurde gesagt, dass genau der Teil, ausgerechnet genau der Teil, der da angegriffen wurde im Pentagon, dass der kurz vorher gerade renoviert wurde. Mhm. Und genau da sind die reingeflogen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, warum das ein Argument dafür ist, dass das ein Inside-Job gewesen sein muss.
0: Ja, bestimmt, weil die das so vorbereitet haben durch die Renovierung, dass das, ja. kann, dass es nur dann das abfackelt und der Rest des Gebäudes ja. stehen bleibt.
1: Ein, genau, ein, ein Punkt dafür ist noch, dass es ein Foto gibt, da sieht man an der einen Ecke so einen kleinen Hocker mit Blättern drauf, mit Zetteln drauf. Mhm. Und die sagen, wenn das da so heftig gebrannt hat mit dem Jetfuel und dem ganzen Kram, wieso, gibt, wieso sind diese Zettel da nicht mit verbrannt? Ding ist aber, diese Renovierung hat dazu geführt, dass die ähm, Brandschutzwände aufgebaut haben. Ja, okay. Und wahrscheinlich da, wo dieser Hocker stand, das Zimmer, was da drin war. Da ist wahrscheinlich hinterher beim Abbau und so weiter und beim Aufräumen ist die Wand erst ein. Das ist so die Vermutung, warum da die Zettel noch liegen. Weil die liegen da tatsächlich. Ja. Aber es gibt andere Begründungen da. Also dementsprechend, das sind alles so Beispiele, warum die, dass die behaupten, dass es kein Flugzeug gewesen sei, sondern eine Rakete. Mhm. So gut wie alle. Jetzt alles. weiß ich
0: aber auch ehrlich gesagt nicht, warum das ein Argument dafür sein soll, hm. dass Papier nicht verbrannt ist, dass das eher eine Rakete ist als ein Flugzeug, weil macht ja beides irgendwie bumm am Ende. Äh,
1: also... Da bin ich mir halt auch nicht sicher. weil mm. so nach dem Motto, das ist halt so gut präzise geplant, das kann ja kein Flugzeug gewesen sein.
0: Ja, und eine Rakete explodiert auch wirklich nur auf drei
1: Zentimeter und das Echt. war's. Vielleicht erzähle ich das auch gerade falsch. Das mag man mir gerne äh, erzählen, äh, dann, was damit gemeint ist, weil ich dieses, dieses Argument so absolut weird finde. Also, ja, ja, es ist schon so, ne? Genau. Also das ist zum Pentagon. Hast du ja. zum Pentagon noch irgendwas?
0: Nee, zum Pentagon habe ich nichts mehr.
1: Ja. Beim, beim World Trade Center habe ich hauptsächlich... Den Blick darauf gehört, dass, also auf diese Diskussion darum, dass die Türme eingestürzt sind. Das mm -hmm. war ein ganz großer Aspekt in, diesem, in dieser Theorie, dass es gibt sogar, ich, ich bin mir nicht, das war, war das auch in der Doku, die wir gesehen haben, es gibt ja sogar eine Gruppe von Architekten.
0: Ja, die sind damit eingeblendet worden, ne? Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die sogar bei Loose Change auch, auch mit drin sind oder grundsätzlich irgendwie dazu Stellung genommen die haben. Die haben
1: eine Webseite, in der. Es darum geht zu beweisen, dass dieses Gebäude nicht hätte einstürzen können einfach so. Ja. Durch ihr architektonisches Wissen.
0: Die schönste Aussage fand ich von dem einen Architekten, der gesagt hat: Ja, ich schreibe seit 20 Jahren Gutachten zu Hochhäusern. Es ist noch nie eins
1: eingestürzt durch einen Brand. Bestes Argument würde ich mal sagen, ne? Wenn ja. es noch nie passiert ist. Richtig. Wird es auch nie passieren. Richtig. Ja. Äh, es wurde auch wurde behauptet, dass das Weiße Haus Termit heißt es, glaube ich, dieses Mittel, ter, äh, Termit benutzt haben, um die, also das ist so ein Explosionsding. Ja, das ist so ein
0: Explosionsding, ne? das, das, weil das Argument ist, dass die Brände sich nicht löschen ließen und das würde darauf hinweisen, dass dieser Sprengstoff verwendet genau. worden ist. Genau, ne?
1: und dass die da den, den, den Sprengstoff genutzt haben, um diese Bauern, äh, Bauern, um diese Gebäude einstürzen zu lassen, denn das reine Kerosin ist, sei nicht heiß genug, um Stahl zum Schmelzen zu bringen, ist das Hauptargument.
0: Ja, weil Kerosin brennt schon relativ heiß, muss man sagen. Und es gibt auch Studien, die nachweisen, dass sobald 600 Grad Celsius erreicht sind, und die werden bei so einem Feuer auch ohne Kerosin normalerweise ähm, erreicht, Stahl als Bauträger schon 50 Prozent seiner Tragfähigkeit einbüßt. So Und das Argument ist ja zu sagen, ja, das ist gar nicht heiß genug gewesen für den Stahl, dass der überhaupt schmelzen konnte. Das stimmt nicht. Also es war heiß genug, weil schon bei einer recht geringen Temperatur höher, also eines normalen Feuers schon, die Tragfähigkeit von Stahl deutlich herabgeht.
1: Genau, das ist die Stephen-Jones-Theorie, dass das Kerosin das nicht gemacht haben kann. Unter anderem ja auch, weil, das, weil die, die Stahlträger waren ja ummantelt von so einem feuerfesten Beton. Mhm. Und
0: da habe ich aber übrigens gehört, nicht auf der Höhe. Okay,
1: das habe ich nicht gehört.
0: Also, weil man nicht davon ausgegangen ist, dass ja. so weit oben was passiert.
1: Das, das, ja, das. aber die haben tatsächlich, gerade nachdem das 93 passiert ist mit den ne? LKWs. LKWs, haben die Ende der 90er, hat, haben die auf jeden Fall Recherche durchgeführt, wenn ein Flugzeug da reinfliegen würde. Ah ja, gut, okay. Also deswegen, das, also die, die Theorie war schon da, dass das passieren kann.
0: Ja, ja erzähl mal weiter mit der, um wir gehen mal davon aus, dass es jetzt um geht. gewesen warum,
1: Sagen wir mal, es war ummantelt. Kerosin, also Jet-Fuel brennt nicht so heiß, wie Stahl schmelzt würde.
0: Ja, also, wobei das ja nicht das Entscheidende ist, sondern ob die Tragfähigkeit genau halt le und leidet oder Genau, das habe ich nämlich dann nicht,
1: auch ne? exakt, dass äh, ab, einem bestimmten ab einer bestimmten Gradzahl verliert es halt Stärke. Und dann geht es ja gar nicht mehr darum, dass es schmilzt und weg ist, sondern es geht darum, dass es weich wird.
0: Ja, und anfängt zu brechen. Genau. Und das ist ja dann das Argument, das ist ja das, was dann hier ausgenutzt wurde für die Explosionstheorie.
1: Genau. Und dann ja auch dieses von mir mit der Explosionstheorie, dass es ja so gerade runtergegangen ist.
0: Ja, und da habe ich auch so gedacht, ja, aber alter Falter, also mal ernsthaft, es, wenn es bricht und das Stahl, der Stahl die Tragfähigkeit nicht mehr hat, wo soll denn das Gebäude hin, dass es noch die Stabilität hat,
1: einfach umzukippen? Ja, es kippt, es kippt ja nicht, sondern es schmilzt ja so mehr oder weniger gleichmäßig und dann geht es Sackt es einfach Etage für Etage runter. Ja, genau. Bis also es dann so viel Druck auf sich hat. Und deswegen sagt man ja auch, ist der Südtower zuerst eingestürzt, weil der viel mehr ähm, Stockwerke noch über sich hatte über ja, dem Einsturz. Genau. Ähm, Punkt. Und dann sackt es nach unten, bis es dann so viel Gewicht hat, dass es halt irgendwie so auseinanderklafft, wie ja. es dann hinterher aussah. Ja. Und das finde ich so phänomenal, dass, das, dass Leute daran festhalten wollten, dass, dass es diese Explosion und diese vorherigen Explosion, bevor das tatsächlich runter... Und das sieht man ja in den Bildern. Ja, auch. man
0: sieht das auch, diese, das diese Puff, so
1: Puff, 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 Puff. Genau. Aber wer hat denn bis heute noch nie einen Berliner gegessen, wo Marmelade dran ist? Ja. Was passiert, wenn du da reinbeißt? Puff. Puff. Natürlich. Also
0: zumindest, wenn du sie ungünstig triffst, ja, die Marmelade. Ja,
1: ja. Oder, oder halt so ein, so, ein, so ein Sahnebällchen oder sowas. Ja. Wenn du drauf drückst, geht es an den Seiten raus. Ja,
0: und es geht halt an der Stelle ja auch nach außen und nicht nach innen, weil das ist ja das also das kennt doch jeder, auch wenn man ein Kartenhaus baut. Genau. Das Kartenhaus wenn es in sich zusammenfällt, aber dann fallen die Karten ja trotzdem nach außen weg. Wirklich,
1: genau. Und wenn das von oben runterdrückt, dann wird es da unten die Fenster schon zerbersten, bevor es dann da drauf drückt. Richtig. Also es hat ja, das ist ja eine Kettenreaktion und ja. deswegen das ist so also aus meiner Perspektive so eindeutig klar, dass es daran liegt, dass es von oben nach unten gedrückt wird dass ich keine kein Verständnis dafür habe, dass Leute sagen, von wegen, da, da, da wurden Bomben gezündet.
0: Ja, das war eine kontrollierte Sprengung.
1: Ja. Die man nicht mal hört. Die man nicht mal hört, genau. Das, was halt für viele so schwer nachvollziehbar war, besonders weil die ja so nach Erklärungen gesucht haben. Was hinterher, was ich hinterher auch, ähm, ich weiß gar nicht, in irgendeiner Doku, was ich 20 Jahre später, auch keine Ahnung, gehört habe, war die Tatsache, womit die halt nicht gerechnet, die haben mit dieser, mit diesem Flugzeug, ne, da haben die Experimente oder die Recherche durchgeführt und denen war bewusst, dass es eventuell Schwierigkeiten gibt, aber die waren sich ja immer. Sicher, dass so ein Feuer halt nichts Schlimmes verursachen kann. Ja, genau. Womit sie aber nicht gerechnet haben, und da ist die Frage, ob den Terroristen das bewusst war oder nicht, ist, das sieht man auch auf den, auf den Videoaufnahmen, dass die schräg reinfliegen. Die fliegen schräg rein und machen dementsprechend an unterschiedlichsten Stellen Dinge ah. kaputt, sodass die Integ Integrität des Stahlgerüsts und dadurch sagten die ja auch, dieser Feuerschutz dadurch abgesprengt wurde, dass sie da so reingeflogen sind ja. und das abgerissen <lacht> haben quasi. Und das ist halt an so vielen verschiedenen Stellen gewesen. Dass das dann halt zum Einsturz gebracht wurde.
0: Also, ich glaube, dass sie das schon teilweise mit gerechnet haben. Das ist ja das, was ich gerade sagte, mhm. ne? Die Hoffnung war, zumindest von Osama Bin Laden, dass die oberen Geschosse einstürzen. Mhm. Der Rest hat eigentlich nicht daran geglaubt, dass, außer, also, dass da ein Loch entsteht, dass mhm. da noch irgendwas passiert. Aber ich glaube, denen war nicht klar, dass, wenn sie da so schräg reinfliegen, dass sie so viele signifikante Punkte treffen, mhm. dass tatsächlich die Gebäude dadurch einstürzen können, was sie dann ja auch
1: getan genau. haben. Und das ist, also das ist, glaube ich, der eine Faktor, der relativ spät oder erst später nach Recherche deutlich war, das war diese, dieser eine Faktor, der vorher nicht bedacht wurde, dass es einstürzt, warum es dann einstürzen konnte, weil der Winkel, in dem das Flugzeug da reingeflogen ist, dann halt den Schaden so heftig verursacht hat auf ja. verschiedenen Ebenen. Und wenn du dann vier, fünf, sechs, sieben Stockwerke hast, die betroffen sind, mhm. anstelle von nur zwei, drei. Ja. Das war doch damals auch, war das nicht auch das dieses Problem, genau, mit der Titanic. Warum, warum der, also dass der... Ja, halt, die Schotten
0: waren zu kurz gebaut. Genau. Also, und die haben
1: nur damit gerechnet, dass die ersten drei voll laufen können.
0: Ja, und, und äh, die haben halt nicht damit gerechnet, dass das Wasser weiter reinläuft, genau. über die höheren Decks rüber. Und dann, das war ja das Problem, genau. dass dann das über die Schotten rübergelaufen genau. ist. Genau, und
1: die, 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 die Ein Einschnittstelle vom Eisberg, jedenfalls nach der Theorie, auch vom Film, weil mittlerweile gibt es ja auch da neue Theorien, mhm. ist ja, dass die Einschnittstellen von dem Eisberg halt so weit gefächert waren, dass das Wasser zu viel reinlaufen konnte sozusagen. Ja, und
0: dann also zu hoch Anstieg, genau. die Wasserpumpen die Masse nicht mehr geschafft haben. Und dann ist es über und die Einschnitte geschwappt Und dann war
1: vorbei. Genau, und da, das ist halt, würde ich sagen, vergleichbaren Faktor, an den keiner gedacht hat, ja. dass es halt diese, diese Art der, der des Einschlags gibt. Ja. Und das finde ich für, aus meiner Perspektive halt absolut nachvollziehbar. Und deswegen würde ich diesen Ver Verschwörungstheorien nicht glauben können. Nee, ich auch wollen. nicht. Schwierig. Ja, sehr. <lacht> ein, ein letzter Punkt, worum es auch noch einer ist, geht um, den, der, um das Gebäude 7. Ja, genau. 7 mhm. Stunden später eingestürzt ist. Ja. Was hast du dazu? Nur die Theorie auch, dass es sich hier um kontrollierte
0: Sprengungen handelt und die Regierung sich bewusst dieser Gebäude entledigt hat. Mhm. Wobei mir gar nicht also das war mir gar nicht klar, dass da noch ein Gebäude zusätzlich eingestürzt ja, ist. Ja, da kann
1: ich mich aber auch noch dran erinnern. noch ähm,
0: eins. Das habe ich, hab ich gar nicht mehr gesehen, also nicht mehr wahrgenommen. Ja, und dass es auch um kontrollierte Sprengung ging.
1: Ja, da war es im Endeffekt so, der Beweis, den die dafür gesehen haben, war, dass das Gebäude vorher e evakuiert wurde, ah, bevor es eingestürzt ist. Ja. Und den Druckradius, den die beiden einstürzenden Twin Tower verursacht haben, der sei angeblich an der Stelle halt nicht mehr so extrem gewesen. Mhm. Aber auch da sagt man auf jeden Fall, ist das genau an den in Anführungsstrichen richtigen Stellen halt getroffen worden, dass diese strukturelle Integrität beeinträchtigt war. Ja. Und jemand, der sich mit Gebäuden auskennt, wird das eventuell gesehen haben und dann rechtzeitig evakuiert haben.
0: Das hat ja auch etliche Stunden gedauert, Eben, ne? es waren
1: sieben Stunden, sagtest ja, du Ja, ja, genau. Ne? Also dementsprechend, ich glaube nicht, dass überhaupt im Umkreis von diesem, von, von Ground Zero, das wäre Unsinn gewesen, da überhaupt jemanden in den Gebäuden zu lassen. Über,
0: ich hätte das auch nicht gemacht. Nein. Ich hätte zu allen Leuten
1: gesagt, oh krass, ey, raus. Alle raus. Alle raus, weg, weg, mhm. weg, weg. Also Genau, und dementsprechend, finde ich, ist das überhaupt nicht tragfähig, dieses Argument zu sagen, von wegen, weil die evakuiert wurden, muss das kontrolliert gewesen sein. Ja,
0: nee. Man wusste ja zu dem Zeitpunkt auch nicht, ob da nicht vielleicht auch noch mal was passiert. Ne? Genau. Also
1: du wusstest, ja, du hast ja, gerade was einstürzen sehen, was ja. du nicht gedacht hast, könnt, das einstürzen könnte. Richtig. Und dann musst du sagen, okay, was ist mit allem anderen, was hier gerade drumherum ist? Ne?
0: Ja, und überleg dir auch mal die Staubwolke, wie weit die ging, ne? Genau. Also, alles, was die Staubwolke angefasst hat, in Anführungsstrichen, genau. hätte ich evakuiert. Weg, weg, raus, man weiß ja nicht, was es macht. Ja.
1: Ja. Das, ja. Das war alles. Ja, das ist auch
0: alles, was ich so hatte. Also von der einen Theorie zumindest. Wie gesagt, es gibt ja diverse. Ja,
1: Ja, stimmt, weil bei der kontrollierten Explosion, das war noch ein Punkt. Es war auch, dass gesagt wurde, dass, wie gesagt, ich glaube, es ist richtig ausgesprochen, Termit, Thermite. Ja. dass angeblich Termit gefunden wurde von jemandem. Ah also ja, ja dass, sie, dass es so aussieht, ne? wie Thermid, das habe ich auch gesehen. das fiese ist einfach nur, der Typ will das nicht freigeben. Der will das niemandem geben zum Untersuchen, ob das wirklich die Restbestände von, also so ein Beiprodukt von, von Termit ist.
0: Oh,
1: ähm, what a surprise. Wo ich sage, von wegen, das macht es schon ein bisschen sus. Mhm. Und aber er, er behauptet halt, er vertraut den Wissenschaftlern nicht. Ja. Dass die nicht hinterher das irgendwie, weißt du, die Regierung das einverleibt und sagt. Ja, und dann sagt, das gehört dazu genau, nicht. Ne? genau. Also und also die Explosionen, bevor der Einsturz gewesen ist, gesehen wurden, das, was wir gerade besprochen hatten, dieses Beiprodukt und dass der World Trade Center 7 evakuiert wurde, das sind die drei Punkte, die in der Vorlesung, die ich da mir angeguckt hatte, die drei Punkte, die nicht explizit widerlegt oder geschwächt werden konnten.
0: Ja, und daran hängt es sich dann auf,
1: ne? Daran kann es sich dann, und da kommt dann wieder, dass man misstrauisch wird mhm. und daran, daran werden Verschwörungstheorien gefüttert.
0: Und solange du das nicht eindeutig widerlegen kannst, und das geht halt einfach nicht, no. ist es so, ne? Ist es so. Aber dann kriegst ist, du
1: sie nicht tot. Ja, aber es ist, ich denke mal, ich hatte eine, ähm, einen, einen Aussteiger aus Verschwörungskreisen, der hat ein Interview geführt mit, ich weiß gar nicht, war das auch in der Doku? Weiß nee, ich nicht, aber auf jeden Fall war das in, ein, einer, der in diesen Verschwörungskreisen unterwegs war. Und der hat halt hinterher gesagt, das ist halt wirklich ein Loch ohne Boden. Du fällst da rein und je mehr, das was du, weil du am Anfang gesagt hast, je mehr du das begründen kannst mit deinen eigenen Theorien und deinen eigenen Beweisen, desto mehr wirst du davon überzeugt. Ja, es ist so. Und das, deine Fantasie wird ja auch gefüttert dadurch. Es ist ja auch spannend eigentlich zu sagen, was, echt? Und dann nennt er so, oh ja, aber vielleicht hat er ja recht.
0: Naja, ja. oh, könnte das wirklich so passiert ja. sein?
1: Ja, Ja, das habe ich dazu. <lacht> Das ist cool. Aber es gibt noch ganz viele Gut. andere. Also falls jemand mal Interesse hat, äh, sich das nochmal anzugucken. Es gibt wirklich mal einen, einen, es ist wirklich spannende Dokus, aber auch... Ich würde empfehlen, mir die, die Dinge anzugucken, die eher sich darauf fokussieren, diese Dinge zu widerlegen, weil man dann mehr beide Seiten bekommt, als nur die Verschwörungstheorien gefüttert bekommt. Findest du, dass das so ist? Ich finde es ich besser. <lacht> weil, wie gesagt, es, der eine Typ sagt, er ist so schnell da reingerutscht. Ja, das ist auch so. Also das,
0: ne, wenn, Aber das ist ja auch das Ziel von den Verschwörungstheorien, ja. dass sie das wollen.
1: Aber wer sich damit auseinandersetzen sie, so, sollte eher darum kümmern, dass man auch direkt den Gegenbeweis. Ja, also darüber dass man stellen sich kann. immer beide Seiten anhört. Genau, ne? ja. ja, das
0: ist auch wichtig, das finde uh, ich auch.
1: Genau. Und falls ihr noch Antworten habt auf die Frage, ähm, wo wart ihr am 11. September 2001, könnt ihr uns, uns gerne das schreiben? natürlich auf Instagram interessieren.
0: Ja, ihr könnt es gerne schreiben,
1: wo wir immer noch unterwegs sind. Ich hoffe, es hat euch interessiert, was wir hier so erzählt haben. Es, war, es ist halt tatsächlich im Gegensatz zu allem anderen, was wir machen, auch jetzt die Folge von vor zwei Wochen und die nächste Folge, das ist halt eine Sache, die uns persönlich halt extrem betrifft.
0: Auf jeden Fall. Und wenn unsere Veröffentlichung schon auf dem Datum liegt, dann... Müssen wir
1: darüber reden.
0: Bietet es sich an. Wenigstens einmal. Einmal. Genau. Und jetzt gehen wir wieder aus dem Rabbit Hole raus. Und wir reden da nie wieder drüber. Aber jedenfalls
1: nicht on the air.
0: Vielen Dank. Danke auch. Wir wünschen euch noch einen schönen Montag. Genau. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei
1: Enigma.